0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Hoje, inversão gripada. Aguenta aí, galera. Israel é um país bem pequeno. Eu disse bem pequeno. Menor do que muito Estado brasileiro. Além disso, é mais jovem do que muita nação por aí. Fundado no ano de 1948, o lugar é uma faixa árida de terra com recursos naturais limitados. Imagina assim, um lugar que não tinha água, que era só deserto, mas com milhões de imigrantes que foram indo ao longo dos anos de toda a parte do mundo. É a diversidade que você quer? Lá é o lugar. Apesar da falta de recursos, um ambiente geopolítico incerto e uma população crescente ao longo das décadas, Israel emergiu como líder mundial em inovação. O país tem mais de 6 mil startups e é conhecida pela galera desse mundo como Startup Nation, ou Nação Startup. Mas não é só de pequenas empresas que se faz Israel. Esse país, apesar de piquititito, abriga mais de 50 grandes companhias tecnológicas e 300 centros de desenvolvimento e pesquisas de tubarões grandes, viu? Como Microsoft, Intel e IBM. Agora, se o seu tico e o seu teco estão funcionando bem, você deve estar aí perguntando, peraí, esse país foi fundado em 1948 e já tem tudo isso de investimento e esse monte de empresa? Como é que isso acontece, Paulinha? Alguns dão créditos à diversidade da população do país. Outros, ao modo questionador em que eles são criados e à mentalidade de que tá tudo bem testar, errar, reerguer rapidamente, sabe? Tem um outro lado, tá, desse caldeirão de motivos. Por causa da situação geopolítica de Israel, os israelenses são obrigados a passar por treinamento e serviço militar. E isso tem um impacto profundo em sua personalidade e mentalidade. O treinamento militar pode levar eles a desenvolver disciplina, a serem jogadores de equipe e até inovadores. Você iria se assustar quantas tecnologias diárias que usamos vêm do exército. Não só de Israel, óbvio, mas assim, de todo mundo. Mas vamos deixar isso para outro podcast. Mônica Assif mora há 16 anos em Israel e conta no episódio de hoje que a mentalidade tão ligada à inovação dos israelenses vem de tudo isso e mais um pouco. É histórico de resiliência da população, fazer da terra árida algo fértil, o exército e até a maneira questionadora e, digamos, sincerona da população. Ela é judia, carioca, casada com um israelense, mas relata como teve muita dificuldade de se encontrar em Israel. Ela também traz um pouco do seu ponto de vista sobre a religião no país, explica quem tem e quem não tem que se alistar no exército e uns choques culturais que ainda passa mesmo depois de tantos anos vivendo por lá. Mônica, seja bem-vinda Eu Não Sou Daqui.
1: Obrigada, Paula. Eu que agradeço você pelo convite, primeiramente.
0: Opa, falar de Israel, como não? Como não, né? É,
1: Israel é bem falado, em várias situações.
0: Com certeza, com certeza. E eu tenho várias curiosidades, então eu tô bem animada para o nosso papo. Mas antes de mais nada, vamos começar do começo, que eu acho que é o mais importante das pessoas conhecerem vocês e saber quem é Mônica por Mônica nesta <risos> vida nesta Israel
1: Ah, essa pergunta é engraçada, né? Porque ela parece simples, mas não é tão simples, né? Vamos, vamos falar o básico assim, né? Bom, eu sou brasileira, carioca já tô há mais de 16 anos em Israel. Eu vim pra cá porque o meu marido é israelense eu conheci ele num período que eu fiquei estudando na Inglaterra eu sou judia, mas antes eu não conhecia Israel e moro aqui, tenho dois filhos trabalhei muito tempo com turismo continuo trabalhando com turismo nas redes sociais e é isso
0: então você falou que você já tá uma vida inteira aí em Israel você foi por causa do seu ator marido uhum. né que vocês se conheceram na Inglaterra isso mas como é que foi esse processo do início ainda mais você sendo judia mas nunca tendo estado em Israel
1: foi difícil, foi muito difícil porque a princípio, quando eu vim para Israel, eu vim para conhecer, eu passei um mês aqui, foi minha primeira vez aqui, eu já estava namorando com Amit, é o nome do meu marido, Amit em hebraico, Amit pros brasileiros. E eu vim para cá, fiquei um mês, eu fiquei muito apaixonada pelo país, eu meio que me encontrei assim também por ser judia, eu acho que eu bateu uma paixão assim forte, sabe, do tipo é onde eu quero morar, passar o resto da minha vida mas aí quando a gente se muda e começa a viver o dia a dia a coisa muda também então, foi, foi esse, essa mistura de sentimentos, de tipo, amar o lugar, ter certeza que você quer viver lá, e aí quando você vem e começa a viver o dia a dia, todas as dificuldades de um imigrante e tal, aí você vê como é difícil, e foi muito difícil pra mim, tanto que eu fiquei em Israel cinco anos, eu, eu vim pra cá em 1999, fiquei até 2004, e foi um período muito difícil pra mim. E a gente voltou para o Brasil, moramos no Brasil juntos, meu marido fala português, eu tive um filho que nasceu aqui ou uma filha que nasceu lá. Todo esse período de primeira vez que eu morei aqui foi muito difícil. Só foi mais fácil depois, quando eu voltei do Brasil. Então, foram muitas dificuldades do, do ponto de vista é, social, de língua, de cultura, tudo, tudo, tudo. E, e mesmo eu sendo judia, foi difícil.
0: Tipo o que, assim, se você pudesse pegar duas coisas mais difíceis pra você? Você falou aí da questão social, a questão da língua, mas... O que que te marcou mais, assim, nesse período intenso que você chegou a decidir voltar pro Brasil? O que não tem problema nenhum, né?
1: É, eu acho que o que mais me marcou é que em determinado momento, assim, eu me sentia bastante sozinha. É, eu acho que muito por causa da língua, às vezes, a gente não consegue se expressar direito e tudo é muito diferente, as pessoas também eram muito diferentes. E tem uma coisa que foi assim, muito fundamental, foi que eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, e eu fui morar em Haifa, que é uma cidade considerada grande em Israel, mas ela é a terceira maior cidade aqui. E ela é uma cidade que é uma cidade na montanha, né? no alto, ela fica na montanha do Carmel, e é uma cidade que você não sente muito a vida da, da cidade, assim, diariamente. Então, pra mim, era um pouco calmo demais, sabe? N não sei, eu não consegui me encontrar direito. Isso foi uma coisa que dificultou bastante. Tanto que, da, quando a gente foi para o Brasil e depois voltou para cá, eu falei, a gente vai ficar próximo de Tel Aviv, porque Tel Aviv tem mais a ver comigo, tem a ver com o que eu estou acostumada, com o que eu gosto em termos de cidade. Então, eu acho que essa, essa coisa de onde você escolhe morar num lugar, também é importante. Assim, você pode ir para os Estados Unidos e ir para uma cidade do interior dos Estados Unidos. Ou você pode ir para Nova York. Se você veio de uma cidade grande, talvez você se encontre mais em Nova York e se sinta bem. E se você for para uma cidade pequena, não. Ou ao contrário, se você é de uma cidade pequena e de repente vai para Nova York e acha que não, que não é muito o que você gosta. Então, e esse negócio de onde a, a, a cidade onde eu fui morar também foi uma coisa muito determinante da primeira vez que eu morei aqui.
0: E a questão da língua que você chegou a comentar também, que é interessante, porque você conheceu o seu marido na Inglaterra, mas você... Ele já sabe português, né? Porque ao longo dos anos eu imagino que ele tenha aprendido. Se não, ele já sabia antes eu não sei. Mas como é que foi o processo pra você aprender o hebraico, que é muito diferente do nosso português? É, bem diferente, sim. Não, e ele sabe
1: português porque a gente morou no Brasil... Então ele no início a gente falava em inglês, você sempre falou em inglês, é pelo menos dois anos do nosso namoro a gente falou em inglês e quando eu vim para Israel eu antes de vir para cá peguei uma professora particular no Brasil só para aprender um pouco foi uma três meses aprendendo um pouco com ela. Quando eu cheguei aqui, como eu sou imigrante, eu recebo curso de hebraico de seis meses, então eu estudava hebraico diariamente durante seis meses. Depois eu fiz um ano de também hebraico, mas na faculdade, para um preparatório para entrar para a universidade. E depois, estudando na faculdade aqui, eu já estava no meio de israelenses mesmo falando em hebraico. O que para mim também no início foi muito difícil, porque mesmo é, estudando um ano e meio de hebraico, na minha primeira aula na faculdade eu tive um choque em assim, total, eu falei, meu Deus, um ano e meio não adiantou nada, porque agora que eu estou numa sala com pessoas locais mesmo, falando a língua de uma maneira fluentemente, e não para imigrantes, eu não estou entendendo muita coisa e eu estudei comunicação então a minha primeira aula era introdução à comunicação então você está falando tá dando comunicação e você não sabe a língua é, foi muito difícil. Eu falei: eu não sei se eu vou conseguir terminar essa faculdade, mas eu consegui, assim, estudando bastante, com muita ajuda das pessoas aqui. As pessoas aqui ajudam bastante, é, imigrantes. Então, isso é uma coisa muito bacana também. E, enfim, e aí aos poucos a gente vai conquistando coisas que a gente não imaginava que a gente poderia conquistar, mas a gente consegue sim. Nada é impossível. <risos>
0: Tem um negócio que o imigrante é resiliente, que, nossa senhora! É, é tem que ter muita força, realmente. Uma coisa que eu acho que é evidente para muita gente, né? Israel é um país que é visto, eu acho, de maneira geral, uhum. como um país muito religioso. Até por, pela conexão direta, né, com o judaísmo. Você mesma, você falou, ah, eu sou judia, mas eu nunca tinha ido a Israel. Mas... Você também tem Jerusalém, por exemplo, eu já fui a Jerusalém, tive essa oportunidade. É,
1: Jerusalém é muito especial, eu acho que todo mundo tem que visitar Jerusalém uma, nessa vida, assim, é um, um lugar muito, com é, uma, uma energia muito interessante, incrível, e com uma cultura, e com... eu acho demais, eu acho que tem que, tem que visitar Jerusalém.
0: Mas como é que é, assim, no dia a dia? Porque eu acho que... Eu falei essa questão de Jerusalém só pra trazer um pouco as religiões, mas eu acho que é um país majoritariamente judaico, mas você tem outras religiões, não é isso? Exatamente.
1: Quando a gente é, pensa que Israel é um lugar religioso, é realmente... Porque é o único país judaico judeu no mundo, né? Você tem uma maioria, 75% da população é judia e você tem uma 25% da população que não é judia, que é muçulmana, que é católica, cristã, que é drusa e outras religiões. Visto como um país religioso, é uma visão, assim, muito básica, eu acho, de Israel até. Ele é famoso por ser a Terra Santa, enfim, toda a história bíblica está aqui. E por isso essa fama, até turisticamente falando, é do, do país religioso. Mas a gente tem essa mistura de religiões em to, em, não só em Jerusalém. Raifa é uma cidade que coexiste também. Você tem bairros árabes na parte baixa de Raifa. E na, no Carmel também você tem bairros árabes. Você tem Acre, que é uma cidade também... De população judia e população muçulmana em Acre. Você tem vilas drusas. É, não sei se você já ouviu falar do que, que é.
0: O que são os drusas?
1: É, os drusos é um povo é, que ele, eles têm uma religião deles. Eles falam árabe também, mas eles têm uma visão um pouquinho diferente, eles acreditam em reencarnação, eles servem o exército, por exemplo, eles acreditam que o lugar que eles estejam, independente da etnia deles, eles devem é, defender. Então, eles têm uma ligação muito forte com o local. Olha. Então, é um povo que está um pouquinho espalhado. Tem drusos no Líbano, se eu não me engano. Tem drusos em, na Síria, se eu não me engano, tem um pouquinho de população drusa. Enfim, é um, um povo interessante. Você tem os beduínos também, que estão no sul de Israel. E também tem um estilo de vida muito diferente. E essa mistura toda de população, ela está ela vivendo aqui. Eu, por exemplo, moro numa cidade que todo dia eu ouço a mesquita. Eu acordo, sim, quando eu acordo 5 horas da manhã, eu acordo com o que, que eles chamam de Moazim. São as pessoas que fazem as rezas, que chamam as pessoas. E, do, e no meu lado, na minha rua, o início da minha rua é cheio de judeu ortodoxo. Então, eu estou exatamente... E eu não sou nenhuma, nenhuma... Eu não me encaixo em nenhum desses grupos. Então, é assim. Acho que Israel é isso.
0: Existe uma tensão, assim, no seu caso, por exemplo, você que está aí no meio dos judeus ortodoxos, é, sem ser... Judia ortodoxa. Existe uma tensão natural entre essas, essas religiões no dia a dia ou elas coexistem de maneira harmônica, você acha?
1: Ah, é, e coexistem. A gente eu, eu não vejo problema. Eu, eu sinceramente eu não vejo problema. Eu acho que é um mundo muito diferente. Mas a gente não tem tensão. A gente vive o dia a dia normal. Eu vou no supermercado e eu vou vestida como eu tô acostumada a me vestir. Eu não, tenho esse, não tem esse problema, a gente ouve coisas de vez em quando, por exemplo, eu estou no trabalho, aí eu ouço uma reportagem que parece que os judeus ortodoxos em Haris estão fazendo algum problema, Haris é a cidade onde eu moro. Estão fazendo algum problema, mas não você não sente isso no seu dia a dia, entendeu?
0: Entendi, entendi. Menos mal, né? Porque é muita, é muita diferença junto num país muito, muito pequeno. Porque, no fim das contas, Israel é muito pequeno.
1: Muito pequeno. É, me, é menor do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe.
0: Quanto tempo leva de, de, de leste a oeste, norte a sul? Só pra dar uma ideia pro pessoal. É, de norte a sul, demora mais ou menos
1: seis horas. Então é como se fizesse um Rio-São Paulo. E, e pro Leste-Oeste não tem muito espaço, sabe? Você não tem muito pra onde ir, assim.
0: Deu uma cambalhota, acabou.
1: É, tem que tomar cuidado pra não <risos> cair no mar. Não sai correndo que você não se afoga. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Então eu acho que assim, eu ia te perguntar que... Existe uma, existe uma coisa, né, de os israelenses serem, eu acho que quando você pensa em judeu e você pensa em Israel, talvez venha à cabeça de algumas pessoas, talvez não de todas, uhum. uma questão um pouco mais conservadora. Uhum você acha isso, você vê você já falou que não, porque é uma grande mistura então eu tô te perguntando, mas eu queria que você descrevesse no seu dia a dia quem, quais são os tipos diferentes de judeus que você vê uhum. e se você pudesse explicar qual é a diferença entre eles, assim, só porque eu acho que muita gente pega tudo numa caixa e fala os judeus, ou então é a mesma coisa que falar ah, os muçulmanos, ah, é. os cristãos
1: é, não, os judeus que eu vejo no, no dia a dia são os judeus que nem eu que são não religiosos. Eu vejo também os judeus tradicionais, que é o que a gente chama, que são um tipo de judaísmo que, por exemplo, o homem ele vai estar com kippá, Sabe o que é kippah, né? Aquela, tipo um chapéuzinho. Ele vai usar o kippah, ele vai fazer algumas rezas, mas ele não está de preto, por exemplo. Entendeu? Não se veste de preto. E outros judeus que eu vejo são os judeus ultra-ortodoxos, que aí você vê pelas vestimentas, essa é a primeira coisa que você nota de um judeu ultra-ortodoxo, tanto a mulher quanto o homem. Então, esses tão, são os três tipos que eu vejo, assim, no meu dia a dia, em termos religiosos.
0: E, teoricamente, eles seguem regras diferentes dentro da religião, né? Eles
1: não seguem regras diferentes, eles, é, eles seguem as regras, uns de maneiras mais radicais, não diria radicais, mas é, uns um seguem mais as regras e outros menos as regras. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem, usa o kipá diariamente. E ele reza, ele faz a reza dele de manhã. Ele não faz três vezes ao dia, que é a obrigatoriedade de um homem fazer. Ele, por exemplo, ele come é, kosher, que é a, a, a comida judaica, a, a regra para você comer né, no judaísmo. Ele come kosher, mas quando ele sai para tomar cerveja... É, ele pode ir num lugar que não é coxa e tomar cerveja, ao passo que a outra pessoa vai com essas regras até o final, entendeu? Então é tudo uma questão de quanto que você segue todas as regras ou menos, ou parte das regras, entendeu? É mais ou menos isso, assim.
0: É, a flexibilidade dentro das regras,
1: né? É, exatamente. Você pode pegar parte da religião ou você pode pegar a religião por inteiro.
0: Claro. E a gente falou muito de religião, né? Eu acho que por, por ser um país religioso. Mas tem um outro lado também dessa história toda: Que 60% do território israelense é deserto, uhum. mas construiu uma, uma cadeia de irrigação muito forte pelo território, conseguiu se desenvolver e ser autossuficiente. Eu acho que também tem um outro lado, que é o lado das startups, né? Que está crescendo muito. Como é que um país, de novo, tão pequenininho, com uma população, acho que muito diversa, como você está me explicando, e eu acho que até mais, que a gente pode até falar mais sobre isso, foi virou um, um hub novo de inovação total, seja a nível de agricultura, como seja de startup, talvez você possa dividir um pouco das duas visões.
1: Com relação à inovação, eu acho que a primeira coisa que levou a isso é o instinto de sobrevivência. Porque quando Israel, enfim, quando você teve a Segunda Guerra e aí, desde os movimentos sionistas, que era a criação de um Estado Nacional judaico, com essa intenção exatamente de você voltar para a terra de Israel e, e você ter uma maioria judaica aqui, é, essa é a terra, que é, esse é o país que você tinha. Então, independente das condições que você se encontra, você vai falar a gente precisa sobreviver. E como é que a gente vai fazer para sobreviver mesmo tendo 60% do território deserto? Então, a gente vai pensar em outras alternativas. A gente precisa comer, a gente precisa beber água, não tem muita água aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Ah, mas a gente tem o mar, a gente pode salinizar a água. Então, a gente vai ter que ver alternativas para isso. Então, eu acho que a questão da inovação, a primeira coisa é esse instinto de sobrevivência. Então, se é o deserto mas a, a, e a gente tem pouco lugar para morar, parte da população vai ter que viver no deserto. E como é que eles vão viver no deserto? A gente vai arranjar é, agricultura hidropônica, que é aquela coisa da água é, alta, né? a água ficar em cima, suspensa. E você pode ir lá criar estufa e plantações, enfim. E isso daí é. Eu acho que é a primeira coisa, assim, fora o fato que o exército também faz com que a pessoa dentro do exército receba muita coisa da tecnologia, coisa de cybertecnologia, cibersegurança. Olha. Né? Muita coisa desse tipo. Muitos são engenheiros em Israel. Então eles têm que arranjar soluções criativas para vários problemas que a gente tem. Se os países vizinhos lançam muitos mísseis em cima do, de você, como é que você faz para esses mísseis não caírem e destruírem todo o país? Você vai lançar um outro míssel que destrói, um antimíssel. Então, eu acho que a inovação é principalmente um instinto de sobrevivência. Mas, com certeza, é, se juntou muitas outras coisas. Se juntou o fato... Da personalidade, talvez, do, do israelense, a coisa de você poder muito é, discutir. Você, por exemplo, a startup, ela vê muito o funcionário como parte dessa empresa e ela quer um funcionário ativo, ela quer um funcionário que traga ideias, que discorde do chefe, de uma certa forma. Isso é visto como uma coisa legal, você vir e você falar para o seu chefe: Ó, oh, não é assim que você deve fazer, você deve fazer de uma outra forma. Então, tem uma mentalidade também muito é, livre em termos de, de você se expressar e em termos de você trazer a sua ideia e fazer erros e errar e tentar de novo, entendeu? Então, é, isso tudo também faz parte do
0: mindset israelense. Curioso, curiosidade, não sei se eu, minha cabeça está indo para um lado muito diferente, mas se a gente pegar o lado da família, existe também uma tolerância maior com o erro? No, no, no crescimento das crianças, eles são incentivados a testar coisas diferentes, a provar coisas diferentes, a se jogar em coisas diferentes? São. Eu acho que eles são incentivados a
1: ser mais livres, talvez.
0: Em que sentido? e,
1: e Isso daí eu sou um pouco crítica com relação a isso. No, no, no sentido de... Vamos deixar a criança... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, meu filho na escola no Brasil, eu tinha vindo de Israel... E quando... O, eu, o meu filho se chama Gabriel. Quando eu coloquei o Gabriel na creche, é, no Brasil, eu tinha muita dificuldade de colocar meia nele. Porque ele não queria, ele não gostava, enfim. Então, muitas vezes eu saía pro trabalho, eu não tinha paciência mais de brigar com ele, discutir, insistir pra ele colocar uma meia e um sapato pra ir pro, pra creche. Eu pegava e levava ele sem. E uhum. eu deixava na creche no Brasil. E teve um dia que a diretora veio falar comigo... Ela falou, Mônica, olha, você não pode trazer o seu filho sem sapato, sem meia eu falei, olha, e eu, eu tive vontade de chorar, na verdade, porque eu fiquei meio assim, me sentindo que ela tava me criticando, sabe? E eu falei, mas eu não consigo, eu tenho que sair, eu tenho horário, o garoto não quer colocar meia, sapato, eu não sei o que fazer, vocês se virem e coloquem sapato nessa criança. E aí, enfim, e, e isso daí, você não vê aqui, por exemplo, uma, uma escola que a criança vai sem meia, a criança vai brincar na área suja, ela não é tão certinha, limpinha e não sei o que. Aham. Uhum. Você acha estranho? Você pode até achar estranho no início, mas é assim. pode ser que isso daí também seja uma coisa, já que você perguntou, nunca tinha parado para pensar nisso, mas pode ser. Vai que, né? Então eles são incentivados sim a ter uma certa liberdade, enfim, a falar mais o que eles querem, eles são cara de pau, eles são famosos por ser um povo meio cara de pau. É muito sincerão, muito de dizer a coisa na sua cara, diretamente. que isso é visto muitas vezes como uma grosseria da nossa parte. E, e, é, e é isso.
0: Olha, não sabia disso, que eles são direto ao ponto. São. Interessante. Bem interessante. E uma outra coisa que eu acho que é muito comum também de se falar, a gente conhece um pouco da, do fato de terem as lutas, né? israelenses que são muito conhecidas ao redor do mundo... E tem o um fato também do exército, uhum. que é muito comum as pessoas é, no Brasil serem obrigadas, as pessoas não, né? Os homens seriam obrigados a se alistarem no Brasil, mas em Israel, todo mundo obrigado. É. Ou é convidado, né? A se alistar. E tem gente que vem de fora pra se alistar? Tem. É isso mesmo?
1: É, todo mundo é obrigado a se alistar a partir dos 18 anos, homens e mulheres. Eles fazem 3 anos de exército, que é muita coisa. No mínimo três anos, dependendo da função. Todos são obrigados apesar de quê? Abre um parênteses aí. Você tem a população muçulmana árabe que não se alista no exército. Eles podem não se alistar. Quando um árabe muçulmano quer se alistar, ele tem essa liberdade, ele pode se alistar, ele pode servir o exército. Assim como o árabe cristão, quando ele se prontifica de que ele quer, aí tudo bem também. Mas ele não é obrigado. A população ultra-ortodoxa não se alista ao exército. Eles têm uma, uma lei... Isso é, uma, isso é uma grande divisão assim, da sociedade israelense, uma grande polêmica dentro da sociedade israelense, que essa, essa população ultra-ortodoxa não, não se alista ao exército. E existe várias é, lutas dentro do Congresso, do Parlamento, para que, sim, passe a ser obrigatório para eles também. E tem gente de fora também que vem. Tem judeus, por exemplo, que moram fora, que gostam de doar esses três anos da vida dele, para a defesa de um, de um país judaico Então existe também pessoas que vêm de fora para cá
0: E por que, que os, os muçulmanos Têm a opção de não se alistar, você sabe? Porque foi dada
1: Essa liberdade, assim Como existe muito é, a, Essa problemática dos muçulmanos muitas vezes não se sentirem é, como israelenses, apesar deles de terem a cidadania israelense, eles se sentirem mais é, identificados com os palestinos, por exemplo, uma questão nacional mesmo deles. Então, eles, eles, eles têm, na prática, todos os serviços israelenses, eles pagam impostos e têm saúde, têm educação, tudo isso, mas eles têm essa opção de, talvez, por não se sentir parte da nação judaica israelense, eles têm a opção de não se alistar. Mas eles têm a opção de também se alistar. Eles têm a opção de se
0: alistar, então. Também.
1: Mas não é obrigatório.
0: Sim. Bacana. Existe algum tipo de preconceito entre dentro da sociedade, nessa questão do, do fato dos judeus contra os muçulmanos ou vice-versa? No exército? A níveis gerais, assim A nível de contratação, a nível de dia a dia, etc Você diria que é um... Não, nesse ponto eles estão protegidos pela lei assim
1: É uma democracia, nesse ponto eles têm representação também no Congresso E eles estão protegidos pela lei Você não pode sofrer nenhum tipo de, de preconceito desse tipo Inclusive, é claro que você está falando de uma humanidade então, uma, pessoas têm os seus próprios pre, preconceitos. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Mas, em termos de lei, Israel não permite esse tipo de coisa, nenhum tipo de, de preconceito com relação à população muçulmana. E também, assim órgãos públicos, por exemplo, oferecem também vagas para a população muçulmana, ou para a população drusa, ou até para a população judaica etíope, para minorias. Então, você tem também esse pão.
0: Você vê, eu nem sabia que existia uma população judaica etíope, você vê ah, vivendo é. e aprendendo
1: é, se você quiser tem um filme no Netflix muito bom, se chama eu não sei como se chama em português mas deve ser, se você colocar Mar Vermelho você vai ver o filme. É a história de uma operação que trouxe os judeus da Etiópia para Israel.
0: É muito bom. Depois da Segunda Guerra Mundial ou antes? Sim,
1: não, depois. Eu Acho que foi. Depois. É, isso foi nos anos 80, talvez.
0: Olha, e teve toda uma operação feita pela população israelense para trazer essas pessoas? Não, uma operação feita por
1: é, agentes secretos israelenses. E, e o exército que entrou dentro da pelo Sudão, entrou dentro da Etiópia e salvou... Não, entrou no Sudão e salvou a população da Etiópia por lá. É muito bom. O filme é muito bom. É um filme de ação, assim, bom. Vale a pena.
0: Caramba. Voltando para essa questão do exército, antes de a gente mudar o rumo da prosa. Uhum. A gente falou a questão deles serem mais direto ao ponto. A gente falou a questão deles serem mais liberais, de certa maneira. Quando a gente pensa em exército e pensando que todo mundo tem que ir pro exército a gente pensa numa galera meio quadradinha, né? Só que tudo que você vê se você der um Google e botar Tela Vive, vai aparecer Startup, vai aparecer Noitada, vai aparecer Festa, Parada Gay Parada Gay, como assim? É... Como que essas duas coisas se encaixam? Se encaixa
1: totalmente. Primeiro, que o O país. Eu não vejo Israel como um país conservador no dia a dia, na vida. Não acho que é um país conservador. Acho que os israelenses não têm o conservadorismo, muitas vezes, que a gente vê no Brasil. E, e a gente tem que... Realmente, a gente precisa... Eu estou dizendo por mim também. Tem algumas ideias que não são, assim, geral. Por exemplo, o exército não quer dizer que a é pessoa conservadora. O exército, muitas vezes, é um meio de você... É, encontrar também o que fazer depois em termos de profissão. O exército, muitas vezes, não vai te levar só ao combate. O exército pode ser que você vire chefe de cozinha, ou pode ser que você vire cantora de coral, ou pode ser que você vire é, diversas funções. E, e eu acho que é isso, assim, e Tel Aviv é uma cidade de vanguarda, é uma cidade que sempre foi moderna e democrática e muito friendly, ela é dog friendly, ela é gay friendly, ela é muito jovem, enfim, é isso. Ou
0: seja, visitem Tel Aviv.
1: É, visitem Tel Aviv, mas visitem também Jerusalém, visitem também Haifa, visitem todo o país, o deserto, que é muito legal, todos os lugares.
0: Então, bora mudar o rumo da prosa uh -huh. e vamos agora fazer uma pergunta que é o nosso momento chorrindo, que é aquele momento que eu peço para você dividir, aquele momento que você falou, por que, que isso está acontecendo comigo em Israel? Aquele momento que você passou aquela vergonha memorável, por favor, conte para a gente, por favor. <risos>
1: acho que eu não sei, acho que a primeira. Eu não consegui lembrar assim, muito de um perrengue, assim, muito, sei lá, muito puxado, não. Eu tenho mais perrengue de viagem pelo mundo do que perrengue em Israel em si. Mas eu lembro... A primeira coisa que eu lembro que foi engraçada é que quando eu cheguei aqui, a minha sogra saiu comigo pra gente ir ao shopping juntas. E eu não sabia nada de hebraico. E ela me chamava e ela falava boi, boi eu falei, como assim, boi? Aí, só que boi é vem <risos> pra mulher aqui.
0: Pra mulher, só pra mulher. É,
1: é, só, é, pra homem é bo, porque você, em hebraico, você fala pra alguma, o verbo, ele, ele é flexionado, feminino e masculino. Você fala diferente, como mulher e como homem, você tanto fala, quanto você se refere à pessoa também. Flexiona o verbo de acordo com é, o masculino e feminino.
0: E agora que você comentou que você passa perrengue aí, qual outro perrengue você quer dividir? Outro
1: perrengue aqui... Ah, eu não sei se é perrengue, eu de vez em quando eu, eu fico... Eu, eu ainda me surpreendo com algumas atitudes dos israelenses, mas não é exatamente perrengue, do tipo entrar no elevador... Não entrar no elevador, não, uma pessoa tá dentro do elevador e você sai correndo, e aí ele vê que você tá saindo correndo e ele não segura a porta pra você, sabe, umas coisas assim. E eu às vezes me surpreendo até hoje, outro dia até me surpreendi que eu tô fazendo um curso... E tem uma amiga que... É minha amiga, assim, do trabalho. A gente senta junta no curso. Mas chega o final do curso, ela nem se despede de mim também. Ela vai embora e, tipo, nem... E eu até hoje me vejo um pouco... Me surpreendendo com esse tipo de coisa, sabe?
0: Mas é total normal você pegar e ir embora?
1: Cara, é. Pior que é. Não sei. É engraçado. Às vezes eles não têm muita coisa do cumprimentar e tal. Mas eu também parei de julgar esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu só observo.
0: sorri e acende, basicamente. É, só, só <risos> tipo, é assim mesmo. Tá, aí? Cada um com o seu jeito. É por aí. É. Mas eu fiquei curiosa que você falou, você passou vários perrengues pelo mundo afora. Qual foi o pior perrengue ou a pior garfo que você passou aí pelo mundo afora que você
1: pode dividir ah não, o mundo afora eu passei um perrengue muito gigante que foi uma vez que eu fui pra Grécia e, e cheguei lá depois desse curso de inglês que eu fiz eu tava muito feliz da vida porque eu ia pra praia e o tempo na Inglaterra é horrível, né eu fiquei nove meses com um tempo chuvoso e tal aí cheguei na Grécia, sol e tal e eu doida para ir pra praia aí eu fui com uma amiga quando eu cheguei lá eu foi uma viagem totalmente não planejada a gente chegou, foi chegando chegou num porto lá em Mykonos. E tinha uma pessoa esperando pela gente. Ah, falou: ai tem uma praia muito boa e tal. Vou levar vocês pra essa praia. A praia se chamava Paradise. A gente foi atrás da pessoa. Chegamos lá na praia. Quando a gente se dá conta, cara, eu olho pra um lado, olho pro outro, tava todo mundo nu. Tava todo mundo pelado. Eu falei: Caraca. Eu falei: Rebeca. Eu olhei pra cara da Rebeca e falei: E agora? O que a gente faz? Meu pai amado. Não, é foda. O que você fez? Muito surreal. É tipo assim, eu olhei, eu, eu ficava assim meio que esfregando os olhos, falei, é isso mesmo que eu tô vendo? tô agreditando, os caras jogando frescobol pelado, sabe? A mulher correndo pro mar pelada, você, sabe aquela cena assim? Eu falei, porque eu não tava preparada. Uma coisa sei é sempre uma, uma praia de nudismo, que você sabe que é uma praia de nudismo, outra coisa é ir parar num lugar que você não sabe onde você tá entrando. Fora isso, que eu ainda entrei no mar e aí ainda tomei uma, uma queimadura de água-viva, que me deixou com uma mancha por uns cinco anos da minha vida, na bunda.
0: Caramba! Logo na bunda!
1: É! Não, e uma dor horrível, uma queimadura, uma coisa que era pra... Como diz um podcast vizinho, relaxei e me ferrei. Perfeito! Nossa, perfeito. total! acho que esse foi o maior perrengue, mas eu tenho outros menores, assim, mas aí a gente deixa pra outro podcast
0: exato, pô, a vida é colecionar perrengue senão não tem graça é, senão não tem graça, depois você tem história pra contar é tão legal <risos> aí a gente fica rindo,
1: assim se divertindo com a gente. o importante
0: história. não é só do dia
1: com certeza, não, sou, to sou totalmente a favor dessas coisas, assim, por isso que eu acho que quanto menos você planeja uma coisa melhor pode sair talvez,
0: tamo junto Tamo junta. Bora então agora, Dona Mônica, para o momento bate volta, que é quando eu me faço de Maria Gabriela, <risos> que eu vou falar um negócio para você, eu vou te perguntar uma coisa e você tem que falar a primeira coisa que vier na tua cabeça. Eita! Tá preparada? Tô preparada. Vamos bora lá. Uma palavra em hebraico? Ava. O que, que é Ava? É amor. A Ava. Pão na chapa de padaria ou bagel? Pão na chapa. <risos> Olha ela! Total! Nossa, essa daí é fácil. A sua maior conquista de vida é? Foi
1: o meu filho, que nasceu em condições muito difíceis e saiu totalmente leso, assim. Eu tive um, um parto muito difícil. Essa é uma grande
0: conquista na minha vida.
1: E eu acho que dois mestrados, meu trabalho de hoje, essas são grandes conquistas.
0: Casamento brasileiro ou judeu?
1: A, a festa, é. é judeu, total judeu. As festas aqui são muito legais, são muito, são pouco formais, então você não precisa se vestir muito e é muito bom. É bem animado também.
0: Olha, o contrário do que tem muito no imaginário, né? De ser aquela festa formal, judia. É, é porque né? tem
1: uma diferença muito grande da comunidade judaica fora de Israel e da comunidade dos do judeus israelenses aqui. Tem uma diferença muito grande. Israel não é, não representa muito, não é muito parecida a comunidade judaica como ela vive fora e como ela vive em Israel. É bem diferente.
0: Tipo o quê? Agora fiquei curiosa. Em que sentido?
1: Aqui é muito mais simples As pessoas se vestem muito menos E você não tem tanto, tanta produção Não tem muita produção E a comunidade judaica fora é totalmente diferente É exatamente o oposto Toda festa é muito, tem muita produção São festas muito caras Aqui o israelense não quer gastar dinheiro com festa Ele não vai gastar, entendeu? Para ele gastar o dinheiro com uma festa É um pouco exagerado assim. Mas eu acho assim, que a, a comida, por exemplo, eu prefiro das festas no Brasil Mas a, a música, eu gosto muito das festas aqui Tem umas coisas na festa do Brasil que eu prefiro Tem umas coisas nas festas aqui que eu prefiro Então agora eu fiquei meio dividida Mas a primeira resposta foi o casamento aqui, então continuo com essa
0: <risos> Então vamos seguir Seu lugar preferido em Israel é? Tel Aviv Tel Aviv, com certeza
1: eu sou muito, sou muito fã Muito fã dessa cidade É muito boa
0: Fácil, essa daí foi de bandeja Agora, pegar no fundo do teu coração Funk brasileiro ou música eletrônica?
1: Caraca Eita, nossa Funk brasileiro é minha adolescência inteira Pô, você leu Você leu alguma coisa no meu blog Não é possível <risos> Pô, sacanagem isso, né Você veio preparada <risos> Eu gosto de pegar as pessoas de
0: jeito, pô.
1: Espertinha. Não, eu, eu, eu acho que eu fico, eu fico com funk brasileiro. Eu gosto muito de música eletrônica, mas eu fico com funk brasileiro, porque faz mais parte da minha vida.
0: Imagino, imagino. Te leva para outros lugares. Sim,
1: com certeza, é. Tem toda uma, uma história, cara. O ouço funk vejo minha vida voltar atrás.
0: Pra terminar o Bate e Volta, sua grande descoberta é em Israel, que você imaginou que você nunca fosse fazer e hoje em dia você se pega fazendo.
1: Cozinhando, total. Jura? Cozinho muito, é. Cozinho bastante.
0: Mais comida brasileira ou mais comida local? Mais comida... Um pouco de comida local, mas mais comida brasileira. Olha, e teu marido é de boa com isso.
1: Total. Meu marido come de tudo. É taurino. Eu, eu come tudo. Tudo é um pouco. O importante é comer, né? O importante é comer. Como até é papel, se der.
0: Vamos agora de do avião, que é quando eu peço pra galera dividir aí uma dica do que você tem lido, visto, ouvido, sentido. Se for israelense, leva bônus. Tá. Ó,
1: eu acho que seriado israelense tem que vestir seu, que é o meu seriado favorito. Eu acho muito incrível. Muita gente acha lento, mas eu acho muito, porque ele é muito autêntico, ele é exatamente isso. A realidade dos do judeus ultra-ortodoxos é, é isso mesmo. Eu já dei a dica do filme do Mar Vermelho. Que também é muito bom. Eu gosto muito do The Spy. Não sei se você já viu O Espião.
0: Sim, com o Sarah... Com o Sacha
1: Baron Cohen.
0: Sacha Baron Cohen, isso. É muito bom. E é uma história que, assim, na minha santa ignorância, eu completamente desconhecia. Ah, eu também. Eu também. Também não conhecia, não. Olha, então, eu pensei que fosse uma história que todo mundo conhecesse por aí. Não, o se conhece, mas eu não conhecia. Mônica, muito obrigada por esse tempo juntas, por a gente falar sobre Israel, entrar um pouquinho mais a fundo em percepções superficiais que temos, mas que você trouxe, eu acho, que, um pouquinho mais de realidade e de visão de quem tá aí, ao vivo e a cores, Sim. vivendo. E amando o lugar com a sua é, família.
1: nossa, sim, eu gosto muito daqui, depois de passar por muitos momentos aqui. Então, hoje em dia, eu realmente gosto, e eu gosto de passar também isso na minha página, né, no Instagram. Que é uma página de turismo, e que mistura muito do que eu trabalhei muito tempo com o que eu gosto muito de fazer e acho que através do turismo eu consigo também trazer visões diferentes do país, o que eu acho muito legal.
0: Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você, Paula. Foi um prazer conversar com você. Você escuta a gente toda semana, já deve estar cansado de ouvir, né? Segue o nosso podcast, por favor, no Spotify, na Apple Podcasts, ou seja, lá onde você estiver escutando a minha voz rouca nesse momento. E deixa cinco estrelinhas aí, por favor, tá? No Spotify é o botãozinho bem do lado do Seguir. E se você escuta e ainda não segue, ai, 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 hein? Eu te pego. A gente compartilha as dicas dos convidados no Instagram, no arroba daqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DBI, design gráfico da Gabriela Altran e suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Uma boa semana, galera. Fiquem bem.